0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Soll ich oder soll ich nicht machen oder bleiben lassen, kaufen oder weitergehen? Bis zu 10.000 Entscheidungen trifft jeder erwachsene Mensch am Tag. Darunter sind auch die ganz Großen, die wir nicht zurücknehmen können, die schwerfallen die falsch sein könnten. Henriette hat keine Ahnung, was sie will, ob sie etwas will und tut weiter das Gegenteil von dem, was gut für sie wäre. Henriette ist eine Protagonistin in Auszeit, dem Debütroman von Hannah Lühmann. Hannah Lühmann, 1987 in Berlin geboren, hat dort und in Paris studiert, Philosophie studiert. Aktuell ist sie stellvertretende Ressortleiterin im Feuilleton von Welt und Welt am Sonntag. Davor hat sie für die Süddeutsche Zeitung, die FAZ, die Berliner Zeitung und die ZEIT geschrieben. Ganz herzlich willkommen bei N99. Ja,
1: danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr schön. Ich
0: mich auch. Ähm, Ich muss ganz vorne anfangen. Äh, Schon der allererste Satz des Buches, der hat mich aus dem Latschen kippen lassen. Ich, äh, Ich zitiere mal kurz. Der Tag, an dem ich in die Klinik fuhr, um mein Kind abzutreiben, war ein Dienstag. Es war noch Frühling. Deine Figur Henriette sagt, ihr Leben ist wie eine leere Fläche, in die sie dringend einen Pfosten einschlagen muss. Ist dieser erste Satz dein Pfosten, dein <lacht> Versuch, das Schicksal, diese ganze Tragweite von Lebensentscheidungen so
1: dem Buch vorauszuschicken? Äh, ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall mein erzählerischer äh, Posten gewesen, sozusagen, weil äh, der Text, als ich den entwickelt habe, äh, sehr lange um so verschiedene Thematiken äh, gekreist ist, die in dem Buch drin sind. Also ähm, es gibt ja neben der Thematik des Schwangerschaftsabbruchs noch ihre Dissertation, mit der sie nicht fertig wird, in der sie sich mit der ähm, Kulturgeschichte des Werwolfs besch- beschäftigt und ähm, dann ihre Freundschaft zu ihrer Freundin Paula, mit der sie verreist und ähm, ich hatte das Abtreibungsthema eben drin und hatte irgendwie das Gefühl, wenn ich das in dem Text drin haben möchte, dann muss der Text damit losballern so. und Gleichzeitig ist es ja dann aber gar nicht unbedingt das, was den Text trägt. Also sie hadert ja so ein bisschen durch das Buch hindurch mit ihrer Entscheidung, die sie getroffen hat, aber es geht dann ja auch um viele andere Dinge als sozusagen nur diesen in Anführungsstrichen diesen Schwangerschaftsabbruch, den sie hatte, genau. dieses äh, sich nicht entscheiden können Ding. Ist das äh, ein
0: Symptom unserer Zeit? Ist das eine Folge von diesen unzähligen Möglichkeiten, die Menschen heutzutage haben? So eine Art Krankheit der
1: Generation, die jetzt erwachsen wird? Ich glaube... Eigentlich nicht. Es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber ey, das Buch äh, wird ja auch über den Klappentext und so sehr stark als so Generationenroman eigentlich äh, vermarktet und ich wollte das gar nicht so sehr. Also ich wollte es natürlich ah, irgendwie auch, so, also nicht, dass es so draufsteht sozusagen, aber ich wollte beim Schreiben gar nicht so sehr einen Generationenroman schreiben. Also es ging mir eigentlich nicht so sehr darum, ähm, genau dieses Möglichkeiten-Thema aufzuzeigen, sondern... Ähm, diese Frage nach dem Treffen können von Entscheidungen oder nach dem Ergreifen von Möglichkeiten ist ja was Existenzielles und ich glaube, dass sich das eigentlich in jeder Generation und in jedem Individuum auf irgendeine Art und Weise stellt und dass jeder das hat und dass es immer Typen gibt, wie Henriette, die vielleicht durch so eine zu große Rationalisierung halt das Gefühl haben, es passiert nicht einfach so aus irgendwie so einem ähm, Flow heraus, in dem man ist, sondern man muss es irgendwie sozusagen aktiv hervorheben ähm, herbeiführen, weil einem die Möglichkeiten sozusagen fast als etwas Abstraktes irgendwie entgegentreten, mit dem man sich dann permanent irgendwie auseinandersetzen muss. Und ähm, ich glaube, dass es in unserer Generation, also der, der Millennials, natürlich dadurch, dass wir die Zeit haben und wenn wir den privilegierten Hintergrund haben, auch das Privileg sozusagen, uns damit eben auseinandersetzen zu können. Aber ich glaube, das ist das Grundthema, was ist, was jede Generation kennt, außer eben sie ist wirklich in so einer existenziellen Bedrängnis. Und darum ging es mir so ein bisschen, das zu zeigen, so auch, was ist da, wenn da eigentlich nichts Ernsthaftes ist. Und in Riettes Leben war ja eben die Schwangerschaft und der Schwangerschaftsabbruch eigentlich das Erste, was ihr passiert ist. Der Rest ist ja sowas, was wirklich nur sehr bruchstückhaft erzählt wird. Und wo man eben das Gefühl hat, dass ihr Leben diese große Leere ist, in der bisher nichts passiert ist. Du musst raus aus der Stadt, das sagt Henriettes Freundin Paula zu Henriette.
0: Äh, dort soll sie so den Kopf freikriegen, das Thema, das Trauma von dem Schwangerschaftsabbruch überwinden und auch die Schuld irgendwie und wieder zu sich selbst finden. Du platzierst diese Geschichte in einer Hütte draußen
1: im Wald, wie wichtig ist es für dich selbst, in der Natur zu sein? Äh, ja, das ist ganz äh, lustig, weil ich darüber gerade so ein Streitgespräch geführt habe mit Paul Ernst Dörfer, der ein Kultbuch der Ökobewegung in den 80er Jahren geschrieben hat und auch äh, nach wie vor so ein Bestseller-Auto ist und wir haben uns gestritten zum Thema Stadt-Land äh, für den aktuellen Freitag und ich habe die Stadt verteidigt. Äh, dabei verteidige ich eigentlich in Wirklichkeit die Stadt gar nicht so sehr. <lacht> also ich finde es schon immer krass, was es mit einem macht, wenn man aus der Stadt rausgeht, weil es ja wirklich so ein ganz, ja, also ich hasse dieses Wort, aber so ganzheitliches Erlebnis ist in dem Sinne, dass man halt, ja, wirklich irgendwie wie runterkommt und dadurch auch die Gedanken in eine andere Ordnung geraten oder man wirklich so das Gefühl hat, der Kopf wird weiter und dadurch werden auch andere Gedanken möglich und das ist ja auch was, was in dem Buch, ähm ganz wichtig ist sozusagen, wie die Sachen halt so eigentlich aus einer Körperlichkeit heraus passieren oder eben auch nicht passieren und ich glaube, dass es da schon einen großen Unterschied äh, spielt, also auch dafür, wenn man vielleicht wirklich selber versucht, was zu schreiben oder irgendwie kreativ zu sein, wo man sich aufhält und dass die Natur dafür auf jeden Fall nicht der schlechteste Ort ist. Hast du das Gefühl, dass das auch heilen kann, der Wald oder die, die Natur draußen sein? Ich glaube, am Ende nicht wirklich. Also Ich glaube, es ist halt alles immer so ein bisschen, ähm, also also, ja, also, es gibt ja so ein bisschen so diese Erzählung. Genau, also die ich auch in meinem Buch sozusagen versuche so zu übertreiben und dann fast so ein bisschen ins Unheimliche oder irgendwie so Horrorhafte abkippen zu lassen. Ähm, ich weiß nicht, also Charlotte Roach zum Beispiel hat 2018 mal so einen Artikel geschrieben, dass man unbedingt aufs Dorf ziehen muss, weil die Stadt einen krank macht, weil sie einen vergiftet und so und nur das Land könnte die Heilung ähm, bieten und da bin ich irgendwie immer total skeptisch, weil ich mir halt irgendwie so denke, der Mensch ist halt irgendwie am Ende der Mensch, der er halt ist und ob er jetzt irgendwie auf dem Land sich gerade auffällt oder irgendwie in der Stadt macht, am Ende dann auch nicht so den großen Unterschied. Und ähm, ich wäre am Ende immer sehr skeptisch gegenüber jeder Art von Heilungsversuch. Aber es kann, also oder von so Heilungsnarrativ. Aber ich glaube klar, kurzfristig kann einem das schon helfen, äh, in die Natur, in der Natur spazieren zu gehen. Also dann fühlt sich das schon so an, ja. Und ich glaube, es kann einem schon auch neue Impulse geben. Ja. Diese Schwangerschaft, das mögliche
0: Baby, die Glücksgefühle dann Angst und die Notwendigkeit, sich zu entscheiden, dann kommt die für Henriette die Abtreibung, die sie durchmacht, dann muss sie damit klarkommen, dass es vorbei ist, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich hatte beim Lesen so das Gefühl, fast körperlich zu spüren, wie unendlich lange dieser ganze Prozess dauert, wie viele Gedanken der kostet. Wir erfahren dabei aber nicht, was der Mann denkt, mit dem Henriette dieses Kind gezeugt hat. Frühschwangerschaft, Fehlgeburten, Abtreibungen finden immer noch irgendwie komplett im verborgenen Stadt und die Frauen, die haben ja aber keine Wahl und müssen sich damit auseinandersetzen. Was muss sich da deiner Meinung nach ändern? Gehört das mehr ins Licht, das Thema, als in den Schatten?
1: Es gibt wahnsinnig wenige Bücher zu dem Thema. Also ich habe jetzt nicht systematisch recherchiert, aber natürlich fällt es einem dann ja mehr auf, wenn es mal was gibt. Und ähm, also jetzt gerade so ein ganz prominentes Beispiel ist ja ähm, Annie Ernault mit ihrem autobiografischen Buch Das Ereignis, in dem eine ille- also damals illegale Abtreibung ähm, ja eine sehr prominente ähm, Rolle spielt. Also ich finde es halt immer ganz schwer zu sagen. Man muss sich mehr damit auseinandersetzen, vor allem wenn es um Literatur geht, weil man der Literatur ihre Themen ja nicht so richtig vorschreiben kann. Aber ich finde es interessant, dass es in der Belletristik so eine so eine kleine Rolle spielt, weil es ja eigentlich ein sehr sehr eben existenzielles Thema ist, wo es irgendwie wirklich so ans Eingemachte und irgendwie fast in die Nähe von so einer Frage auf Leben und Tod geht, wie man das selten sonst im Leben hat. Ne? Also man hat ja sonst eben dann nur wirklich den Fall, dass vielleicht jemand stirbt oder so, wo man irgendwie sozusagen so diese Art von Grenzerfahrung irgendwie kennen lernt oder so. Und da finde ich es interessant, dass es literarisch so wenig bearbeitet wird und ich glaube schon, dass das dann vielleicht daran liegt, dass es ein Tabuthema ist auf irgendeine Art und Weise. Und weil ich das immer nicht so mag, zu sagen, es ist ein Tabuthema, darüber muss mehr geredet werden und so, weil ich immer gar nicht so richtig weiß, was heißt das denn dann, aber ja, wahrscheinlich muss mehr darüber geredet werden, weil es natürlich einfach eine große Normalität hat und einfach sehr, sehr viele Frauen äh, das gemacht haben und diese Erfahrungen gemacht haben und es ja eigentlich auch überhaupt keinen Grund gibt, nicht darüber zu sprechen. So. Also je öfter man darüber
0: spricht, desto mehr merkt man, wie viele Frauen genau, tatsächlich... Genau, eben mit
1: Wegeboten ist es ja auch so. Also mhm. ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht so richtig parat es sind, aber es ist sehr unglaublich, wenn man halt diese also da mal so ein bisschen reingeht, wie viele Schwangerschaften und Fehlgeburten enden und wie ähnlich die Erfahrung vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise sein kann. Also ich habe gerade in einem Buch, also ganz anderes Buch ähm, eines afghanischen Autors so die Schilderung einer ähm, einer Fehlgeburt gelesen, das hat mich äh, irgendwie stark an mein Buch erinnert. So Ja, genau, aber es, es betrifft halt sehr viele und es ist dann doch nicht so, wird nicht so öffentlich besprochen. Das ist Es das ist wirklich interessant, ja. Ja. Deine Hauptfigur, Henriette, sagt, äh,
0: es ist, denke ich, als hätte die Stadt meine Seele zerquetscht, als hätte ich einmal zu oft das graue Szenario gesehen, das sich mir jeden Morgen bietet, wenn ich die graffiti besprühte Tür meines Wohnhauses hinter mir schließe, die Zigarettenpackungen, die Hundescheiße, der Beton. Du schreibst sehr bildlich, sehr also kurze Sätze, manchmal auch so staccatoartig ähm, und es fühlt sich... An, als würde ich als Leserin Henriettes Gedanken so übernehmen können und mitdenken. Wie erschließt du dir diesen Duktus, die Sprache deiner Protagonisten?
1: Ich habe ewig an, den, an der Sprache von beiden Protagonistinnen. Also, das sind ja eigentlich fast nur ähm, Henriette und ihre Freundin Paula. Es ist dann ja so ein bisschen wie ein Kammerspiel, dass sie dann eben diese Zeit in der Hütte gemeinsam verbringen, bei der Paula versucht, Henriette ähm, von ihrem Trauma zu heilen. Ähm, und bei der Paula, damit muss ich vielleicht mal anfangen, die ist ja so ein bisschen so ein Yogi und ähm, <lacht> ja. spricht so sehr stark so in dieser Sprache von Körperarbeit und Traumata eben, die man heilen muss und so weiter. Und da habe ich ewig dran gearbeitet, wie spricht so jemand eigentlich, ohne dass das irgendwie so Slapstick-artig ist. Also ich habe privat auch viel, keine Ahnung, Zeit in Yoga-Studios verbracht in meinem Leben und fand es immer interessant, wie da geredet wird. Das ist ja auch nicht nur... Doof irgendwie sozusagen oder es ist sehr, sehr viel Wahrheit drin so in dieser Idee, dass sich sozusagen von dem Körperlichen her irgendwas so aufs Geistige überträgt und man dadurch dann irgendwie vielleicht Prozesse in Gang stoßen kann auf so einer kleinen Ebene, ähm, mit denen man wirklich sowas wie Veränderung bringen kann und so redet Paula und so. Deswegen habe ich Ewigkeiten an Paula gearbeitet und mit ganz vielen Leuten geredet, die Yoga machen, die Yoga-Lehrer sind und so, um da irgendwie so jemanden hinzubekommen, der so spricht. Und ähm, bei Henriette war das irgendwie am Anfang schwieriger, die Stimme hinzubekommen, dadurch, dass eine Ich-Erzählerin ja irgendwie auch immer so nah am Autobiografischen ähm, dran ist. Und ich habe aber immer versucht, so eine gewisse Schnodderigkeit in den Ton reinzukriegen, um irgendwie nicht so pathetisch zu werden oder nicht so weinerlich. Also sie ist ja nicht unbedingt eine sympathische Protagonistin, sie ist ja irgendwie auch so, sie kreist ja schon auch so sehr um sich und ähm, hat ja auch eine sehr dunkle Seite, die sich dann im Laufe der Handlung ja auch äh, immer stärker Bahn bricht so und hat ja auch eigentlich keine wirklichen Probleme sozusagen im, im, im essentiellen Sinne so. Und da habe ich halt versucht, so einen Tonfall für zu finden. Und ich habe immer irgendwie, wenn ich dann nicht klar gekommen bin, in so well bücher reingeguckt, weil <lacht> ich immer finde, der gibt sich so wenig Mühe mit seiner Sprache. So, also, das ist ja bekannt sozusagen, so dieser Unterstil, den es fast gibt. Und irgendwie habe ich das immer als so eine Art Gegengift versucht, irgendwie zu sehen. Und versucht, dadurch sozusagen mehr Umgangssprachlichkeit irgendwie eigentlich in ihre, meine, wie immer, Sprache reinzukriegen, um halt auch nicht so, ja, nicht so auszuufern irgendwie. Du bist ja
0: Journalistin vom journalistischen feuilletonistischen Schreiben zum Romanschreiben. Äh, wo liegen da die Herausforderungen? Ist das ein Unterschied für dich?
1: Also für mich war Schreiben generell lange so schwierig, dass ich gar nicht sagen kann, sozusagen, dass das jetzt die Herausforderung war. Also ich wollte immer schreiben und ich wollte früher gar nicht unbedingt journalistisch schreiben, sondern ich wollte literarisch schreiben und habe es aber lange nicht hinbekommen, weil ich unter anderem Plotten so wahnsinnig schwierig finde. Also ich finde es wahnsinnig schwierig zu sagen, was ist überhaupt eine Geschichte und wie erzähle ich sie. so Also, so was ist nicht, dass es nicht einfach nur ein Text ist, so es muss ja irgendwo hinführen, es braucht irgendwie so eine Spannungskurve, es braucht irgendwas, was passiert, irgendwas, worauf das zuläuft, so. Und das Problem hatte ich früher auch beim Journalistischen. Und ich glaube, dass für mich eher das, ähm, Journalistische eigentlich so eine Art Vorbereitung darauf war, wie Dramaturgie überhaupt funktioniert und wie man auch Beobachtungen, also szenische Beobachtungen wiedergibt, so. Also, und mein Problem ist dann immer eher, dass ich mich immer so total ausufere, so. Und der Journalismus zwingt einen ja zur Kürze. Und es hat mir eigentlich eher geholfen, sozusagen, als Vorbereitung aufs Literarische. Und das Beide, das dann irgendwie voneinander zu trennen, fand ich nicht so schwer. Ich finde es manchmal eher im Journalistischen schwierig, dass ich mir nicht auswählen, Sachen ausdenke oder so, weißt du? Oder dass ich also nicht so nachlässig bin sozusagen mit der Wahrheit, weil ich eigentlich immer eher Lust habe, mir irgendwas auszudenken oder halt <lacht> irgendwas zu beschreiben oder so. Ist da dann irgendwann so ein Knoten geplatzt? Gab es so einen Moment, äh, wo du gemerkt hast, okay, das ist es jetzt äh, vom, von der Sprache her? von der Sprache her, nee, das war eher so ein schleichender Prozess, also ich habe das auch ganz oft so, dass ich irgendwas schreibe und dann lese ich das wieder und schäme mich total dafür und denke mir so, Gott, ist das ist so schlecht irgendwie und es ging mir lange so, also bestimmt so, also ich habe auch bestimmt vier Jahre daran gearbeitet, weil ich ja auch einen sehr fordernden Job habe und das halt immer nur so abends mal machen konnte und dann irgendwie auch wieder irgendwie so am Wochenende oder so und dann irgendwie so mal in der Bibliothek oder so und es war jetzt irgendwie nicht so ein kontinuierlicher Prozess, wo ich so dran saß und so geschrieben habe, sondern es war halt einfach immer wieder, immer wieder reingehen und ähm, dadurch hat man dann zwischendurch auch immer so eine Entfremdung vom Text natürlich wieder, wenn man sich irgendwie denkt, ach ja, was habe ich da eigentlich geschrieben und dann war es irgendwann nicht mehr schlimm sozusagen. Also dann fand ich es irgendwann, ähm, irgendwann auch sprachlich okay und konnte immer wieder in den Text reingehen. So. Aber ich musste einfach irgendwie sehr lange erstmal überhaupt immer wieder was schreiben und das hat irgendwie neben dem Beruf schaffen, da halt überhaupt irgendwie Text entstehen zu lassen. So. Und ja, das hat sich dann auch mit der Sprache, glaube ich, dann irgendwie so gefügt. Aber es war schon von Anfang an, glaube ich, so ähnlich. Also ungefähr zu dem, was es jetzt auch ist sprachlich. Und jetzt hast du es geschafft, das Buch ist
0: ja, da. Ja. <lacht> Auszeit ist bei Hansa Blau erschienen. Der Debütroman von Hanna Lühmann hat 172 Seiten und kostet glatte 19 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und falls ihr noch mehr spannende Interviews hören wollt, dann abonniert auch gern unseren Podcast N99. Wir von Detektor FM sind ja der offizielle Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank. Danke, danke dir.